0: 大家好，欢迎收听华尔街见闻 Podcast， 的我是古怪教授谢承彦。那今天的主题啊，呃，我想先跟大家聊一下这个整个华尔街对股市的一个氛围啊，我们先就这个市场多空论战的部分啊，来跟大家讨论一下哈。那因为各个大师啊都有他不同的一个看法哦，我们当然也想要了解，就是说到底大师们是怎么看哈。那我们先来。看。看一下几个大师的想法哈，像这个股神。巴菲特他的老搭档蒙格哦，蒙格他就警告说，目前股市已经出现了这个泡沫的迹象哦，那反映了这个投资人啊，他在压住股票啊，是一种赌赛马的危险心态哦。那从最近比特币跟特殊目的收购公司啊，叫 SPAC， 它的疯涨，我们就可以看得出来。那蒙格我不知道大家认不能认识哦，蒙格是波克下的副董事长哦，也是。巴菲特的非常好的朋友，现年九十七岁但我觉得，呃，年龄在。金融市场的经验当然可以给我们很多非常好的一个宝贵的意见哈、啊哦。那尤其是他对这种证券交易平台像 Robinhood 这一种，他说你就是在卖赌博服务来捞钱，他觉得这不是一个好的现象。那他对像这个呃网络论坛 Reddit、啊、这个乡民在炒高这个游戏驿站的股价这样的一个方式，他也不是很支持哦。然后像 SPAC 啊，这个叫特殊目的收购公司啊，大家就是疯狂的在买这个借壳。上市，他觉得这也是一个老能泡沫的一个迹象哦。而且他觉得说，现阶段市场大家疯狂买股票，甚至借钱买股票这件事情呢、啊，他觉得是非常危险的一个投资方式哦，跟一九九零年代末的网络股的泡沫非常非常的相似。他觉得结局一定会很糟，只是不确定什么时候啊哈。那当然，孟格对美股的担忧也不是没有依据，因为目前来看，标普五百指数的本益比呢，已经接近了四十。十倍了，哦，已经接近四十倍。那前两次本一笔这么高的时候是在什么时候？金融危机跟网络泡沫化的时候，加上很多的投资标的现在估值已经非常高啦，哦，所以看起来是非常危险。所以美股的调整跟大规模的崩盘可能是难以避免的。他也讲说不一定是是在明天啦、啊，下礼拜，甚至也可能在一两个月以后。所以他的想法是说，像如果去买这种本一笔比,比较高七十倍的这种亚马逊的股票，为什么不去买像交生这种绩优股本一笔。相对来说没有这么高啊。我们举的第一个就是蒙哥，他讲到这个市场泡沫化的一个问题啊。那另外一个呢是被称为“末日博士”的卢比尼，我不知道大家认不认识这一位啊？他是一个著名的经济学家啊。那因为他的悲观的预测啊，那被称为这个“末日博士”哦。那当然，他为什么叫“末日博士”？就他一天到晚出来就是唱衰嘛，他总是反正总是看坏市场哦。反正股市只要涨，他就泡沫泡沫哦，一虑一虑一虑这样子啊。那他现在这一次他是说，不但存在金融市场。市场泡沫，甚至可能会像二零零八年那样的悲惨。那他有写一篇文章，所以我想说也先来分享一下这篇文章的内容哦。他写的内容是这样，他说美国的经济现在是一场 K 型复苏。那些拥有稳定的全职工作跟福利，呃，拥有金融资产的人，在股市不断攀升的情况下，日子过得相当的舒服。但那些没有工作，或是只能在低附加值蓝领和服务领域打零工的人，不但没有什么金融财富，还背着这个。债务哦，所以现在美国是分裂的哦，是分裂的哦。他这个数字我觉得看完很吓人。他说，美国财富金字塔底部百分之五十的人口加起来，只拥有全部美股资产的百分之零点七，而顶层百分之十握了多少？八十七点二，最金字塔顶端百分之一的人握多少？五十一点八。那最富有的五十个美国人，就前五十个，就是全美国人最有钱那五十个人，人我们把他找来，他的财富相当于一点六五亿的美国人哦。所以贫富不均的状况是非常非常严重哦。当然，跟科技公司的兴起有很大关系。像亚马逊每创造一个就业机会，零售业就会失去三个就业机会哈。那这样的一个情况，其实还是一直在恶化当中。那长期以来，当然解决方法是什么？就金融民主化嘛，对不对？就是反正就是让大家很容易借钱哦，然后你想要买房子，你可以去买房子，然、哦、后发纾困，对不对？让你的信贷可以扩大哦，这样。那就像之前这个二零零八年一样，所以很多人就说，就觉得说啊，散户反正永远很可怜。所以像为什么最近前一阵子这个游戏驿站，我不知道大家知不知道这个呃新闻时事哦，就 GameStop 这个很多的散户他们就联合起来轧空这个避险基金嘛。好、哦，那呃，很多人就说这是一个英雄史诗的一个行为哦。那因为大家都不想要看到华尔街这一群人又又来骗啊、哦，然后怎么样啊？大家团结起来，大卫们哦，我们把这一群人叫大卫们，好像战胜了这个华尔街的歌利亚哦。大家会觉得说，哇，好像跟真的一样，对不对？可是实际上会不会到时候还是跟2008年一样，最后还是来一个资产泡沫？那因为现在就是反正美国联总会也好，美国的财政部也好，就一直在做这个量化宽松嘛，那。实际上有个名词吼、哦、叫直升机撒钱，就是我开直升机，然后到了空中把钱到处撒，是，对不对？那你拿到钱，哇，好开心哦，就能够解决经济的一个危机哦。那现在的一点，当然 1.9 兆的纾困方案有没有可能会让通货膨胀实现？当然有可能，不过可能没那么快，也许今年还不会发生。那当然增长速度大家已经开始觉得会很强了，可是会不会因为这样？因为我们被这些超级宽松的货币政策给喂饱了，那美股的本益比。已经冲到了像一九二九年跟两千年那个时候的情况，包括市场的杠杆还不断的提升。刚才我们讲这个蒙格提到的这种 SPAC 啊，叫特殊目的收购公司，这个不断的这个推升了整个金融市场投机的一个氛围。所以呢，呃，在这样的环境之下，一旦这个派对的酒杯被收走，就比如说我们去参加派对，这有一个很有趣的一个暗示啊，就是说你去参加派对，那派对要开始的时候，最先上来的不是餐点嘛，最先上来的是酒杯嘛，对不对？然后倒酒，大家先喝一点酒，然后酒酣耳乐，然后慢慢前菜、主菜慢慢上来。可是当派对要结束的时候，通常不是先收主菜，或是你剩下的甜点还没吃完的这些，是先收酒杯。那这个酒杯你也可以讲，就连准会的一些利多的一些政策嘛。一旦先把这个酒杯给撤走了，市场是不是就会崩盘了？哦，就会崩盘。那现在伴随着公共和私营部门的债务不断的在增加，那美国经济中期这个通货膨胀的可能性会不会最后让资产市场出现硬着陆？这个是末日博士啊，卢比尼所提出来的。那另外，我再补充再加嘛，哈，有一位，这一位是。呃，我不知道大家有没有看过这部电影哦、喔，叫《大卖空》，就《The Big Show》《大卖空》这部电影。它里面的主角原型，这个 Michael Berry， 他就是因为这部电影而爆红嘛。因为当时他在2008年次贷风暴的时候，他精准的看中市场这个次贷、次级贷款证券会暴跌，所以他就进场放空。这样好，那他最近也提出警告哈、喔，他说市场不计后果的炒作跟买进会导致美股毁灭性的崩盘哦、喔。他这个就在 Twitter 上面呢。发文啊，他就说美股的泡沫已经达到危险的程度。他说：“哎、欸，不要说我没有警告你们了，我已经有警告了、哦，但是你们都没有人听。好，那你们既然不听，不是我就不讲了，而是他把。”证据拿出来，他说他会把证据拿出来。那因为现在确实市场的这个氛围非常非常热嘛，哦，那他就说这个像比特币啦、电动车啦这一类的，哈，那其实就很像2007年的房屋次贷、房屋贷款的问题嘛，还有1999年科技泡沫化。他说就反正就是这个热潮就是被投机的热潮不断的往高点上面推上去，哈，那未来这个高点的坠落呢，会出现一个戏剧性痛苦的一个一个结果，哈，那投机性股票的。泡沫最后会使赌徒。承受沉重的债务，所以他说这个叫投机泡沫。那所以他他也加码讲哦。那路透最近也写了一篇文章哦、喔，也在谈这个事情哦、喔。路透怎么说？他说拜登新政的大傻币的措施，对于美国的产业经济跟劳动就业复苏的效应，可能还是未定之天。但是呢，对整个全球总体经济的冲击，可能带来一波新的这个金融海啸，会引发全球的一个惊恐哦、喔，因为。现在美国的大傻币对经济的振兴跟美国的弱美元的一个弱化嘛，反正就是让美国钱烟脚木嘛。那我们回想一下，美国第一次印钞就是在2009年，那到2014年的时候，总共推出三波的 QE 嘛，让整个货币的发行从 8,000 亿膨胀到 3.5 兆。哦，那还好，就是说，呃，美债在这几年还是很受欢迎，也没有受到什么通膨的威胁。但是现在呢，印钞的这个数量已经倍增到九兆美元哦，大家开始也担心美国的投资环境，也甚至引发了美债的抛售潮，所以美债的殖率才会一直增加嘛。哦，那拜登呢也就一直印钞票。那、啊、未来谁要来收拾这件事？我们可以想一下嘛，未来谁要收拾这件事？就是联准会嘛。那通膨不爆冲，利率不加嘛，那美元不落势，你觉得有可能吗？所以最后会引发是什么？通膨、利率增加、美元弱势，所以这个路透的这篇文章，我觉得其实非常惊人哦。因为当你一直大傻币的时候，你的代价是什么？那美债的比例呢？从二零二零年底占 GDP 的一百趴，已经增加到一百六十五趴，比很多欧洲国家还高，非常非常多。所以，如果是零利率也好，负利,利率也好，都会使得资本市场的资产的定价会变掉。那这样当然就会推升这个股市的一个泡沫。那最大的风险当然是美国烟角目。的时候，这个流动性撒出的时候，泡沫爆破。那泡沫一旦爆破，会不会像当时二零零八年次贷风暴？因为我不晓得大家有没有经历过二零零八年。因为有些投资人比较年轻，我们很多听众或是我们的好朋友，他比较年轻哦，他可能二零零八年的时候才刚出生。如果以二十四岁的年龄来讲，二零零八年是十二年，他才十二岁，他也不知道是什么事情。但基本上就是泡沫破灭，导致股市大幅度修正哦。那另外这个邓特啊、哦，他是美国非常知名的一个。作家哈，财经作家，他写了非常多本书，但通常他出书哦，都是写那个坏的哦，就比如说要崩盘啊，要干嘛啊？那这个人好像就是只报忧不报喜，就跟乌鸦一样，反正他只讲坏话，他没有在讲好话的哈、啊。那他就说，他讲这个还还蛮可怕，因为他说最晚最晚哦，最晚哦。就是今年六月底，美股就会演出史上最惨烈的崩盘。他说，现在你们看到的这些数据啊，什么营收啦、GDP 啦、利率都是假的。反正你联准会一直印钞票，那美股现在已经进入了1929年以来最危险的市场，可能会面临有史以来最大的一个泡沫，包括股票啦、啊、大宗商品啦、啊、房地产啊这些哈、哦。那这是大规模经济衰退的开始，这个。绝对会远超过2008年哦。那邓特就说， 1 9 2 9年的泡沫并不是全球性的哈、哦。那这个呃，全球都处在泡沫之中。那 1.9 兆的纾困法案刺激了 GDP 百分之四十来防止衰退。那最后股市崩盘的时候，那大家都会想，呃，我们到底做了什么事情？但但是他最后他也留了一个伏笔了哈。他说到六月底或是更早，那当然有可能跌到是二零二零年3月的低点。那当然这个不断的印钞票，最后导致了这么大的泡沫。那未来如果进入萧条，那这个地狱可能会一直到2024年才结束哦。2024年哦，现在是2021年哦，这么可怕。然后他说要2024年才会进入下一个春天的繁盛期。我觉得这些人这么烦，他把美股看得这么空。然后呢，呃，另外一个这一位我不知道大家认不认识，他叫冈拉克。谁是冈拉克呢？他是债券天王的接班人，债券天王叫葛罗斯嘛哈。那他被誉为叫新的债券天王，叫。刚拉客，那他他就讲说，他对市场的看法其实也是比较负面的，因为他说美国个人的收入 27% 来自于政府，现在大家开始相信刺激是永久的，那刺激是永久的这件事情代表大家已经被养坏了。那现在美国居民的收入有 27% 之哦，是来自于政府的补贴，大家也觉得反正还是会继续嘛，对不对？即便现在美国预算赤字已经达到创纪录了，就 GDP 的 16.2% 那反正我们就不断的把好处给我们的这个民众。那所以这个冈拉克说，哎，他认为这个美元短暂反弹以后还是会下跌，而且这个 VIX 啊 ，VIX 叫做恐慌指数哈 ，VIX 叫恐慌指数，它这个呃在下一次经济低迷的时候呢，可能会超过一百哦，因为这个代表什么意思呢？代表市场可能会进入极度的恐慌。那到底市场会崩盘，当然才会造成极度的恐慌。那到底造成崩盘的原因是什么哈？那冈拉克认为可能就是通货膨胀，可能就是通货膨胀。膨胀哦，可能就是通货膨胀，所以确实是蛮可怕。而且黄金可能会反弹哦，因为虽然最近黄金真的很弱，但是他认为后续呢，黄金可能就会反弹了哦。那甚至当然就会开始出现通货膨胀。那他觉得说未来最便宜的东西会是什么？就
1: 是农地。<笑>我不知道他为什么这样讲哈。对于保守又想资产稳健成长的粉丝们，使用零死角 ETF 增长数，可以帮助大家在任何刮风下雨的情况下，资产都能获得完善的保。保护零死角 ETF 增长数，引进多元的资产组合，运用股票、债券、黄金，还有商品的比例调配，打造一专属于你个人的投资组合，可以应对不同的经济状况，无论是牛市、熊市，甚至是猴市。经过实际的模拟，零死角配置在股灾时抗跌，上涨时也能打败大盘，完全无需担心。简单易学易上手，同时霍天荒的大神谢成彦博士还将为各位财务见证优惠募集方案。倒数计时中，赶快点击下方文字，链接到课程说明页面。
0: 那当然，这个呃有史以来最大的泡沫有可能形成哦。那连总会不会有什么动作？因为现在全球股市每小时就成长62亿美金哦。现在我们刚才讲到现在哦，你看股市也好，原物料也好，房市也好，比特币也好哦。那像什么特殊目的收购公司、太空旅行，反正现在什么都可以炒作哦，什么都可以炒作。那大宗商品黄豆十个月可以涨70趴，原油也冲破了70美元的大关。基本上虽然说美股最近，比如说科技股有一些回档啊，黄金是一直走弱，但整体来讲是高档震荡。现在不止股市嘛，包括茅台酒，然后什么茅台酒的纸箱啊、手提袋啊，都可以炒作。包括那个牛黄啊，就是中药材的牛黄，一公斤哦，可以从十万块人民币炒到五十块人民币哦，所以你就会发现说，资金的一个泡沫已经从股市开始蔓延到其他的实体商品。现在连日本媒体也发现说，由法国一个汽车制造。的法拉利的复刻版的儿童玩具车哈，然后呢，在欧洲卖多少哈？卖十二万欧元哦，十二万欧元大概多少钱？四百三十七万台币。可是官方说这一台大概就五千到一万欧元呐、啊。所以你看现在什么都可以炒，包括红酒也是。如果稀有年份的一瓶酒，随便就要几十万美金。还有棒球卡也炒作到上百万美元哦。那更不用讲，我们在讲这个数位货币啦，这些哈、哦，或是一些艺术品都非常非常的可怕、哦。然后呢，我也讲一下这个 SPAC 哦，因为刚才我们提了好几次 SPAC 哦。那 SPAC 现在现在就被大家拿来走这个借口上市、哦、那所以有九十趴的基金经理人认为说，其实市场确实有在形成泡沫嘛，好、哦，生技泡沫、SPAC 泡沫、旅行泡沫、哦，那反正很多的资产都开始被大家拿来炒作。那 SPAC 它是什么？叫做空白支票公司哦。另外一个讲法就是说我透过 IPO 募集以后，我去收购未上市公司。然后呢，呃，让这间私人公司借壳上市啊、哦，但是在资金募集的时候，等于说，如果你去买 SPAC 公司的股票，你就等于在参与资金的募集。可是呢，你并不知道，就是说，你并不知道他募集的目的，募集完以后是要买什么，你你还不知道。但是我们会相信说，他一定会找到一间好公司，然后把它买下来。请问一下，这不是就是一个很像过去的大康泡沫吗？哦，就是你钱交给他，然后他跟你说，反正我一定会帮你赚钱，那你。你要怎么赚啊？我会买一间公司，买什么公司？你猜啦，告玄交供啦。这种氛围啊、哦。所以华尔街有一个作家哈、哦，叫做卢比诺哈，卢、哦、比诺，他是一个财经作家，在美国也算是蛮有名。他说：“我们现在真的处于史上最大的泡沫当中哦。一九八零年的乐色债券，一九九零年的科技股哈，两、哦、千年的次级房贷风暴，那跟这一次的泡沫相比，可能都相形见绌。那其实这就变成是说，因为典型的资产泡沫，就会看到经济。”很多明星经济人嘛，因为他们反正只要敢赌就会赚很多钱嘛，那也会被大家捧上来说哇天才。可是，在二零零八年金融风暴的时候，有多少之前被视为天才的这些经济人最后跳楼我？我讲的是真实际的情况，真的跳楼。那现在很多的资产的指标非常的热，像巴菲特指标，我不知道大家知不知道巴菲特指标哈？如果不知道的话，呃，也可以上网 Google 一下巴菲特指标哈，它是股市的总市值去除以 GDP 这已经达到190了，已经超过大康泡沫了，超过08年金融危机的程度了。连美国的住房价格指数也超过次级房贷前的泡沫前的水准，所以现在其实大家也开始在担心，就是说会不会出现一种所谓的消减恐慌哦，就是比如说联准会开始缩表啊，会开始升息所带来的一种消减恐慌，因为这个是2013年那时候联准会做了一件什么事情哦，它就是去缩减每个月购债的规模，后来市场哇很可很很恐慌嘛，就从新兴市场撤出，然后呢那时候呢也出现。年期公开殖利率暴涨，然后新兴市场股市暴跌，就出现了这样哈。所以讲到这边，其实我们谈了很多，大家就是这一些大师对股市空头的看法。但现在，当然我觉得还有一个点，可能未来更会去冲击到美国股市的一个表现的是什么？就是拜登呢，他不是推了一点九兆的纾困嘛，对不对？但是他现在有可能，因为你发了这么多钱出去，你的钱从哪里来？羊毛出在羊身上啊，没有。我后来我们都改成说，羊毛出在猪身上啊。拜登要。要提出一九九三年以来最大规模的加税法案，他要提高公司税的税率，还有年收入四十万美元以上提高他的税率，资本所得税的税率。为为什么要做这件事？很简单啊，我要支持美国长期经济发展啊，对不对？我要纾困啊，那当然我我钱出来，我当然加税啊，啊不然我我这些钱，我现在发出去的这些钱都是对未来的透支啊，而且我要推基础建设，对不对？我要推整个什么绿能的的相关的这个环境，我要去做环保，那怎么做呢？当然。第一个可能我要把调高公司税了，我要把公司税从二十一趴调高到二十八趴了，对不对？甚至年收入超过四十万美金的人，我的所得税要增加。那年资本所得超过一百万的人的资本所得税税率我也要增加。当然这个内容还没有公布，也没有说可能就会确定都没有。但是当这样的讯息开始传出来的时候，你想一下哈、哦，有钱人到底怎么赚钱？就是透过资本利得嘛，股票的操作啊，或是投资一些公司啊。那这部分的税收如果要增加，他会做。做什么事情？然后呢，你又要增加公司的税率，那对公司的经营来讲，当然是一个很大的一个影响。那这个部分会不会变成是开始压垮股市的一个力量？哦，这个我们也得一起去思考哈、哦。当然也有看多的、哦、也有看多的哦哦，比如说这个美股的传奇投资人，他也是这个对冲基金的这个创办人，叫做 David Taper， 他就看多美股了。哦、那当然，他名气有的人可能不知道，说他看多怎样，但是他就看多美股啊。他说其实很难看空美股啊。他说。虽然大家说，呃，通膨会走升，然后美国政府推出更多的刺激方案，让殖利率上升，可能会有压力。他说，可是股市真的有大跌吗？没有啊，他觉得还好。他说，反正殖殖,殖利率在这个价位，他觉得很合理啊 ，OK 啊。而且当这个殖率大幅度攀升，就表示债券价格便宜了嘛，那很多的资金就会进来买啊，这不是就可以稳定债券市场了吗？而且像这个 1.9 兆的纾困案，也能够推升这个经济的一个发展啊。这个跟高盛的想法也一样，因为高盛也说，新一轮的纾困。更案不但会让零售。快速的反弹，然后同时会刺激美国的经济成长到百分之七八，真的还讲，如果真的到百分之七，这是一九八四年以来成长最大的一个幅度。那整个经济成长率的预测从原先的 4.5 调高到 5.1 远高于市场普遍预测的 3.8 那再来就是劳动市，因为劳动市场会好转，失业率就会大幅度下降。它这个是高盛的一个想法，就是说这个 1.9 兆的部分所带来的一个效应，当然就呼应刚才我们讲的这个避险基金。这一位，那另外一个就是看好的是谁？就是这个木头姐哦，木头姐，她就说这个牛市在持续扩大，她反正就不管，因为最近阿克基金啊是这个大幅度的下跌哦，那但是她觉得说还好啊，反正牛市啊，啊总是会有会有修正的时候啊，无所谓啊，她就说反正这个时候抄底最好，呃，她说反正时间过去，她一定会获得很好的回报，因为她旗下的这个阿克基金呢、啊，在去年呢、啊、报酬率是一百五十趴，很可怕，然后现在她。管理的资产是一百七十亿美金啊，一百七十亿美金啊，不过。他的基金最近从高点到低点跌，已经跌差不多三十趴了哈。但是他其实一点也不担心哦，他就说这个修正反而对他来讲是非常好的一个进场机会哈。就是另外还有，当然包括联总会现阶段的态度也非常重要，因为联总会其实现阶段他一直认为说不需要调高利率，他还是会维持低利率的环境一段时间。其实这里面有一个非常重要的原因呐，就是因为就业的情况还没有很明显的改善，也就是说。说去年到目前为止，哈，就是疫情发生到现在，还有九百五十万的就业还没有恢复哦，所以这个也是联总会它目前一个非常重要的目标嘛，就是我总是要让就业先恢复回来，对不对？那所以维持零利率，所以为什么要纾困？那这个纾困发给民众一千四百美金哦，要发给民众一千四百美金，大家知道很好笑哦，就是说这个像这个瑞穗证券，他就去做调查，好，他就根据两百三十五位可以领取纾困支票的人。就问他们说：“哎，那你拿到支票你要干嘛？对不对？好，纾困是什么意思？就是你的生活困苦啊，你可能要缴。”呃，房贷好，小朋友的学费还是呃吃饭钱好了。比如说房租，对不对？生活嘛，要帮助你生活度过难关嘛，所以才要纾困嘛，哈、哦。结果他就问了哈，五分之二的受访者说会把部分的收纾困金投入买比特币跟投资股票，所以直接发给民众的支出大概3800亿美金啊，十趴我们就抓十趴好了，但400亿美金会流入比特币跟股市哦。当然这个部分当然就是对股市来讲就是又一个财。火嘛，就是推升上涨动人的柴火嘛，哈，那这个我我觉得很有趣啊，我觉得很有趣，就是说这样到底对股市是看好还是看好还是坏？当然就有更多的资金会流入，当然是好的嘛。那就像高盛讲，会推升经济的一个表现，当然也是好的嘛，哈。所以整体来讲，对股市一开始我们讲的几个例子，然后对股市的是很负面的，但是整体来讲好像又蛮好的，也有人很看好。所以实际上现在就是牛熊之间的大战嘛，大师的看法也都分歧。对投资人来讲，如果你不是做短线的人，或者是说我们都是长期在市场操作的人，我们的习惯是什么？就是逢低买啊，逢高追啊，反正长期持有。我们大部分都是以偏多操作为主的。人。其实今年你你可能没有办法像去年一样这么容易的去怎么讲？就是买像买台积电也好，买什么 ETF 啊，买了就赚钱这样。反正就是杀来欧贝贝，就是欧欧贝谈这种氛围。那你的投资不会今年就结束嘛？也不一定明年就结束。那这过程当中如如果市场真的出现前面几个那个厉害的那几个大师，包括蒙格，包括 Michael Berry， 包括这个甘阿克，还有包括几个华尔街传奇人物，包括路透他们的想法，对股市可能产生泡沫以后崩盘，甚至邓肯说六月以前会崩盘。那你的资产，你投资的资产怎么去应付，怎么去面对？当然也就说啊，真的赶快卖，把股票卖掉。好、啊，按你这结果你卖掉了，好，可是却又变成像另外一派说的，像联准会还在继续。印钞啊，继续维维护股市啊，对不对？连这个木头姐 k c Wood， 号称女股神嘛，她也觉得还好啊，跌就是买啊，她也觉得还是会涨啊。那也我们也看到输困以后，有更多资金会流入。那我们到底该怎么办哦？所以其实这些问题都值得我们去思考啦。哦。那那当然，大家也可以想一下，那这样你听完你你会投谁一票、哦？会会想要站在谁那一边哦？哦，我们也可以来思
1: 考，一起来思考一下。谢谢大家的收听，晚安。